0: Langsam biegt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in seine Zielgerade ein. Es sind noch weniger als zwei Stunden bis 16 Uhr, bis zum Fallen der Zielfahne an Lassard. Und Vorentscheidungen in den beiden größten Klassen scheinen gefallen zu sein. Damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zur Mittagslage in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir schauen natürlich noch einmal wieder hinter die Kulissen, fassen das Geschehen vom Vormittag für euch zusammen und haben auch exklusive Stimmen für euch eingesammelt von zwei der Hauptdarstellern dieses Rennens. In der ersten Liga der Hypercar-Kategorie hat Toyota das Geschehen scheinbar locker im Griff. Brandon Hartley im Auto mit der Startnummer 8 führt zur Mittagszeit mit zwei Minuten Vorsprung auf José María López, den Argentinier, im Auto mit der Nummer 7. Lange Zeit hat es bis in die Morgenstunden so ausgeschaut, als würden die beiden Toyota bis zuletzt um den Sieg kämpfen können. Dann allerdings rollte die Startnummer 7 einmal kurz aus mit López am Steuer. Er musste einen Neustart der Systeme im Auto vornehmen, kam dann an die Box gerollt und hat dort noch einmal diverse Systeme, quasi per Affengriff, wie es beim Macintosh-Computer heißen würde, per Kaltstart neu wieder gestartet, um einen Wurm aus dem Steuergerät für den vorderen Elektromotor rauszukriegen. Das Verscheuchen dieses Wurmes hat offensichtlich funktioniert. Jose Maria Lopez und Kamui Kobayashi sind phasenweise die schnellsten Männer im Ring gewesen. Mike Conway natürlich auch, der dritte Mann im Bunde dieses Autos. Sie haben den Vorsprung des Autos mit der Startnummer 8, mit Brandon Hartley, Sebastian, Bohemian, Rio, Harak Rio Harakavi, teilweise zusammengefahren, bis auf nur noch wenige Sekunden. Dann allerdings gab es die Maßgabe von Toyota Gazoo mm. Racing, jetzt nichts Unnötiges mehr zu riskieren. Es geht jetzt darum, trotz der leichten Unsicherheit den Sieg, möglichst den Doppelsieg nach Hause zu fahren. So erklärt es auch Rob Leupen bei unserer Schalte live in die Toyota Box hinein.
1: Ja, wir haben einen eigentlich recht einseitiges Rennen von uns gesehen, von Toyota. Äh, noch anfänglich ein wenig ja, mit Feite mit äh, Alpin und Klickenhaus äh, und haben wir uns doch recht deutlich absetzen können. Äh, die Nummer 7 und die Nummer 8, äh, sehr, sehr lange Zeit gemeinsam übers, äh, äh, ja, über die Rennstrecke gefahren, äh, wenige Sekunden auseinander. Äh, doch viel Spannung im Team, viel Spannung zwischen den zwei Autos. <lacht> Sorry. Viel Spannung zwischen den beiden Fahrzeugen. Auch noch ein Sepp Uemi, der für seinen Morgenstint mit Magenproblemen ins Auto gegangen ist und nicht seine komplette drei Stunden hat voll machen können. Jetzt aber wieder ins Auto sitzt und unterwegs ist. Grundsätzlich können wir zufrieden sein. Wenn es nicht wäre, dass wir mal wieder Drama produziert haben, darin sind wir leider sehr gut, auch wenn es von außen einfach aussehen sollte. Äh, leider hatte die Nummer 7 äh, ja, den Bedarf nach einem Power Circle System Reset auf das Hybrid System, sodass dann mal wieder weiterfahren kann. Leider passiert heute Morgen früh und dadurch äh, ja, mit recht komfortablen halbe Minute. Grundlegend äh, auf eine Runde von der Acht gesetzt worden ist. Das ist sehr schade, dass das so hätte passieren müssen. Ähm, aber gut, das bedeutet aber auch, dass an uns auch ein Anschuss abgegeben worden ist. Und äh, jetzt konsolidieren wir auf jeden Fall die jetzige Position, damit wir die letzten zweieinhalb Stunden hoffentlich erfolgreich überstehen.
0: Ein Rennen in Le Mans ohne tragischen Helden. In diesem Jahr hat es die Corvette-Mannschaft in der GTE Pro-Klasse getroffen. Das führende Auto rund um Nick Tandy und Alexander Sims ist abgeschossen worden von François Perodo in einem reichlich vermeidbaren Unfall mitten im Überrundungsverkehr auf der Ünodier Graden. Der Cruel Racing LMP2 fährt ganz links, Perodo in der Mitte und ganz außen auf dem von Bildschirm ausgesehen, rechten Fahrstreifen fährt Alexander Sims einfach nur ganz normal schnurgerade aus seiner Wege. Dann zuckt zunächst einmal das Cool Racing Auto ein bisschen in seine Richtung. Francois Perraudot in der Mitte reagiert, überfährt viel zu aggressiv und verreißt das Lenkrad mitten im geradeauslauf und landet deswegen mit unglücklicher Präzision direkt in der Flanke von Alexander Sims Corvette. Die zerschellt mit etwa 300 kmh an den Leitschienen und das lange Zeit in Führung liegende Auto in der GTE Pro Kategorie ist damit zu einem unhandlichen Blechknäuel verwandelt worden. Alexander Sims ist nichts passiert, die Mechaniker allerdings haben Tränen in den Augen gehabt in der Box. Ein Gedenk dieses unnötigen Ausfalls. Auch Laura wontrop Klauser, die Rennleiterin für Cadillac und Corvette innerhalb des General Motors Konzerns, ringt mit den Tränen, wie sie später im Interview mit mir zugeben.
2: Ja, ja, wir we, waren were up Front, wir waren we in the Front, und dann waren wir in einer Wall. It's it happened in a flash and I guess I'm still processing it's gonna take me a little while and when I'm ready to watch the footage again we're gonna watch it and we're gonna understand what happened but right now it's more shock and disappointment and really a lot of empathy from the team they were working really hard and then it came to an end
0: <laughs> you could see they had tears in their eyes as I suppose you had when they were yeah. closing in on you
2: Yeah, it's it's emotional. Well, it's, I mean, we're already, we're up for 24 hours. So I guess we hadn't gotten to, well, no, we'd been way more than 24 hours because we get here so early for a four o'clock start. And so you're, you have that. And then you just, it had been an emotional race. We were, had a couple issues, but we rallied. We had a car that we had to retire, which was, again, disappointing, but we were really excited to put all of our effort together as one team towards the 64 that was out there running. And. And then that was gone. So it's it's. Um You definitely feel very emotional in those situations.
0: You say you want to have to have a look at the replay again. I don't think there's much to see because one car was driving in a straight line and that was yours and the others wasn't.
2: Well, you know, you see it on TV and, and first you were, it can't be you. It can't possibly be you. And then you realize, no, that's very much a yellow Corvette that just went into the wall. And, and of course, you're like, oh my gosh, is Alex okay? And thankfully he was. Uh, so it's you, you, you process a lot in that moment. So you need to take a minute and then look at it with a cooler head later.
0: Looking into how the race went, it was yours for the taking at that time? Do I see that correctly or was there an offset with the pit strategies which may have swung it in the, in the way of Porsche again?
2: I would never say anything is guaranteed here. I think we learned that lesson a couple times now, um, but I'd say we thought we had a chance. We were really excited to fight and to fight hard. and.
0: Zunächst einmal hätte sie sich vergewissern müssen, ob das wirklich ihr Auto gewesen sei, was dort plötzlich am Wegesrand steht. Das könne doch nicht sein, sei der erste Gedanke gewesen. Aber dann wäre es doch klar, ein gelbes Auto, eine Corvette, das könne nur der Wagen der Führenden gewesen sein. Man müsse sich dann erst einmal sammeln, das Ganze verarbeiten und ein bisschen sacken lassen. Das dauere ein paar Stunden und erst heute Abend hätte sie wahrscheinlich die Muße, sich das noch einmal im Fernsehen wieder genau anzuschauen gucken und zu analysieren, was dort geschehen sei. Viel zu analysieren, habe ich gesagt, gibt es aber allerdings nicht, weil ein Auto sei gerade ausgefahren und der andere eben nicht. Und trotzdem sagt sie, sei das vielleicht nicht so einfach. Man müsse sich in die Fahrsituation reinversetzen. Natürlich sei es ein Rennunfall gewesen, höchst unglücklich in seinen Abläufen. Aber dass François Perraudon nachher gekommen sei, um sich persönlich beim Team zu entschuldigen, sage auch schon eine ganze Menge über ihn aus. Das Rennen sei in ihre Richtung gelaufen, nach einigen Rückschlägen. Zunächst mit dem Bremswechsel und danach mit dem Ausfall des Schwesterwagens mit der 1963 hätte Corvette wie üblich alle Kräfte auf das eine Auto forciert und entsprechend eine sehr gute Ausgangslage sich erarbeitet. Man hätte es nicht für gegeben hinnehmen können dürfen, aber es sei alles darauf hinausgelaufen, dass man mit dem Auto sehr gute Siegchancen gehabt hätte. Umso bitterer sei nun dieser Ausfall wegen des dramatischen Unfalls. nach dem Unfall führt zunächst der AF Corse Ferrari rund um James Calado und Daniel Serra. Das allerdings hält nicht allzu lange an. Eine Offensive von Porsche mit der Nummer 91 mit Frederik Makowiecki, Richard Lietz und Gianmaria Bruni schiebt den Porsche 911 RSR wieder auf die erste Position nach vorne. Die Ferrari sind auf den Geraden nicht schnell genug, um das Tempo der Elfer mitgehen zu können und letztlich sind sie wehrlose Beute geworden für Makowiecki, Lietz und Jimmy Bruni. Mittlerweile führt das Porsche Team mit einer halben Minute Vorsprung auf den Ferrari von James Callado Frederik Makowiecki sitzt um die Mittagszeit im Elva Callado im besten der Ferrari Neuigkeiten von hinter den Kulissen gibt es auch rund um den Unfall bzw. den Reifenschaden von Michael Christensen, von dem ich euch heute morgen live in der Morgenlage habe berichten können. Der Grund dafür war, dass er sich die Reifen eckig gebremst hat, einen Bremsplatten eingefahren hat. Es gab am Morgen eine Phase in der, der Müll-Sun-Kurve am Ende der Langen-Uniodiergraden, graden wobei auffällig vielen Autos jeweils das Recht der Kurven Rad stehen geblieben ist und sie sich deswegen Bremsplatten eingefangen haben. Das war als es gerade ein bisschen wärmer geworden ist. Ein Thema kurz vom Wechsel von der einen auf die andere Reifenvariante wiederum. Und auch Michael Christensen hatte es erwischt, der hat vorher am Funk bereits hin und her diskutiert mit den Renningenieuren, dass sich das Auto auf der Bremse sehr unpräzise anfühle. Man hat ihm dann gesagt, er möge mit der Bremsbalance arbeiten und spielen, aber auch das hätte keine Besserung gebracht, hat Michael Christensen am Funk gesagt. Und irgendwann war es dann soweit, dass er sich einen Bremsplatten eingefahren hat und auf dieser Bremsplatte ist er dann untersteuernd ins Kiesbett gerutscht und infolgedessen sei der Reifen hochgegangen und hätte diesen riesigen Flurschaden angerichtet. Eine die Reparatur von sieben Minuten sorgt dafür, dass dieses Porsche-GT-Team mittlerweile mit zwei Runden Rückstand auf der vierten Position in der GTE Pro ist. Laurenz Fantor, der tragische Held vom Nürburgring, ist momentan dort am Steuer, aber der Weg nach vorne ist natürlich versperrt. Miguel Molina in einem weiteren Ferrari fährt mit einer Runde Vorsprung auf Laurenz Fantor auf der dritten Stelle in der GTE Pro-Kategorie. Fantor ist zwar beharrlich schneller als Miguel Molina, aber diese eine Runde, die muss er erst einmal abgefeilt bekommen. So viel zum Stand der Dinge kurz vor Schluss in den letzten zwei Stunden bis 90 Minuten der 24 Stunden von Le Mans. Wir melden uns natürlich wieder mit einem Pitcast, mit einem Podcast, eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, also direkt nach der Zieldurchfahrt am heutigen Abend mit der Analyse und den Stimmen der wichtigsten Hauptdarsteller. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.